0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich habe die Woche was echt Komisches gemacht oder was Komisches erlebt. Letzten Sonntag haben wir uns mit meinen äh, Geschwistern bei meiner Mutter getroffen und hatten eine schöne Zeit zusammen, bis irgendwann einer mal den Elefanten im Raum ansprechen musste. Das habe ich dann gemacht. Und zwar hatte meine Mutter vor ein paar Wochen einen medizinischen Zwischenfall. Und ähm, jetzt war es so, dass wir als Geschwister ja auch irgendwann darüber reden mussten, dass wir eine Patientenverfügung oder äh, eine Vollmacht für die Sachen meiner Mutter, für die Angelegenheiten meiner Mutter brauchen. Meine Schwester hatte damals meine Mutter ins Krankenhaus gefahren. Es war jetzt nicht so optimal, dass meine Mutter dann alles selber unterschreiben mu musste. Da war eine falsche Telefonnummer aufgeschrieben und zum Glück durfte meine Schwester noch mal über die Papiere drüber schauen. Aber so hatte ich das angesprochen, war kein schönes Erlebnis. Ähm, hatten, ich würde auch sagen, wir haben es jetzt nicht sehr wohl dabei gefühlt, über Eventualitäten äh, von Krankheiten von meiner Mutter zu sprechen, dass sie vielleicht irgendwann nicht in der Lage ist, selber Entscheidungen zu treffen und wir müssen das jetzt durchsprechen. Naja, wir haben es durchgesprochen. Ich komme nach Hause, ähm, Reite die Predigt, fangen mit der Predigt ähm, für, die, für heute. Und in dem Text, die, den wir heute uns anschauen möchten, 1. Mose 42, ähm, da, da scheint es mir so, dass die Familie in der gleichen Situation war. Die waren in der Krise, aber irgendwie wollte keiner den Elefanten im Raum ansprechen. Guck mal hier. Und Jakob sah, dass es in Ägypten Korn gab. Da sprach Jakob zu seinen Söhnen: Was seht ihr einander an? Siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Korn gibt. Zieht hinab und kauft uns dort Getreide, damit wir leben und nicht sterben. So machten sich die zehn Brüder Josefs auf dem Weg, um in Ägypten Getreide zu kaufen. Benjamin aber, der Bruder Josefs, sandte Jakob nicht mit den Brüdern, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall begegnen. So kamen nun die Söhne Israels, um Getreide zu kaufen mit anderen, die auch hingingen, weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte. Wir sehen in der Predigtreihe über das Leben von Josef, Josef, den König der Träume. Und wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, da war der Michael, der uns gezeigt hatte, dass Josef die, die, die Träume von Pharao voraus, äh, ja, erklärt, ausgelegt hat und gesagt hat, es wird eine große Hungersnot kommen. Und jetzt nimmt der Schreiber uns aus Ägypten raus und versetzt uns nach Kanaan in die Familie von Jakob und zeigt uns, wie es der Familie von Jakob eigentlich ging, während Josef in Ägypten ist. Und er holt uns in diese Familie rein, direkt in diese Krise hinein, die keiner irgendwie so recht ansprechen möchte. Jakob schaut seine Jünger irgendwann, seine Söhne irgendwann an. Und Jakob wird uns später beschrieben als der alte Mann, der nicht mehr sehen kann. Aber hier hat der alte Mann einen guten Durchblick und er sagt: hey, Was schaut ihr euch so blöd an? Ihr habt doch gehört, in, in Ägypten gibt es Korn. Warum macht ihr euch nicht auf den Weg? Ihr nichts nutzt. Was ist los? Wir müssen dran denken, wie alt die Söhne bereits waren. Ich als du als Kind diese Geschichte gehört hat da dachte ich immer, es wären immer noch Jugendliche mit viel Blödsinn im Kopf, kein Bock irgendwie äh, Verantwortung zu übernehmen. Aber der älteste Sohn, der Ruben, ist schon über 50 Jahre alt und irgendwie herrscht da Chaos in der Familie. Aber keiner ist bereit, irgendwie den Elefanten anzusprechen und keiner ist bereit gegen die Not, die in der Familie herrscht, auch irgendwie zu agieren. Jakob sagt, hey, ich habe gehört, es gibt äh, äh, Korn in Ägypten. Wie hat er davon gehört? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat die Pietistenpresse Sorry, die, die Kana-Anpresse gut funktioniert. Und ähm, Leute sind vorbeigezogen. Jakob fragt: Ja, was ist los? Was macht ihr? Ja, in Ägypten gibt es was zu essen. Wir, wir gehen hin. Wir wollen als Familie überleben. Und so geht Jakob seine Söhne zu und sagt: Hey, was ist los? Ihr schaut euch an. Was ist los mit euch? hatten die Söhne keine Lust, nach Ägypten zu gehen, weil sie wussten, was ihrem Urgroßvater Abraham passiert ist. Er ist nämlich nach Ägypten wegen der Hungersnot. Was war, Pharaoh wollte seine ihre Urgroßmutter wegnehmen, und um sie als Frau zu, selbst zu heiraten. Isaac ging nach Ägypten. Das Gleiche passierte wieder mit Isaac und ihrem Großvater Isaac. Jetzt sitzen die Söhne da und Jakob selber will nicht gehen, aber schickt mal seine Söhne los und sagt, hey, ihr geht mal und besorgt uns was. Wollten sie auch nicht, dass das Gleiche ihnen passiert? Oder was war die Motivation von den Brüdern, von diesen Brüdern Josefs, die nicht nach Ägypten ziehen wollten? Ich glaube, der Text gibt uns so kleine Hinweise darauf, warum die Brüder nicht los wollten. Guck mal, zum einen, was interessant ist, die Geschichte startet ja so, ich hatte es euch gesagt in Kapitel 37, dies ist die Geschichte Jakobs und dann erzählt er die Geschichte von Josef. Und hier in unserem Text erwähnt der Schreiber die Brüder Josefs und er nennt sie niemals als Söhne Jakobs. Wäre ja sinnvoll, wir sind gerade, in, und unser Blickwinkel ist in Kanaan. wir befinden uns bei der Familie Jakobs, aber die, die Söhne werden nie Söhne Jakobs genannt, sondern immer Brüder Josefs. Und dann wird der andere Bruder noch genannt, Benjamin, der Bruder Josef. Du musst dir die Frage stellen, hä, was ist da los? Und nur alles, Brüder, wieso ist der eine jetzt der Bruder, die anderen auch Brüder, verstehe ich nicht. Benjamin, der Liebling des Vaters, der noch übrig geblieben war, weil Jakob ja von seiner Lieblingsfrau, der Rahel, nur zwei Söhne be bekommen hatte. Einer war weg, der, der Josef. Und der Benjamin war übrig. Und so zeigt uns der Schreiber, hey, in der, in der Familie, da ist Spannung drin. Vergiss das nicht, da ist ganz viel Spannung drin. Und wenn die, jo, die Brüder jetzt Ägypten hören, dann ist das für die Brüder das Wort Ägypten, so wie für mich das Wort Zahnarzttermin ist. Ne? Ähm, für mich Zahnarzttermin, ich hatte mal eine Wurzelbehandlung und bei mir wirken die die, die, die Spritzen, die wirken bei mir nicht so richtig. Ne? Das heißt, ich hatte die Wurzelbehandlung, habe alles mitgespürt und habe mich auf meine Hand gelegt, dass ich dem Arzt nicht eine rüberziehe. Und und so fühlten die Brüder sich, weil jedes Mal, wenn Ägypten kam, Ägypten, Ägypten, da kam der Blick zu den anderen Brüdern, weil die etwas anklopfte. Das Gewissen war da. Erinnert euch in Kapitel 37. Da, 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 da kommt Josef zu seinen Brüdern, er wird geschickt von seinem Vater, und er sollte nach seinen Brüdern schauen, wie es ihnen geht. Und die Brüder sehen ihn an und sagen, ach, guck mal, da kommt der König der Träume. Lass uns den mal einen Kopf kürzer machen. Sie nehmen ihn, verprügeln ihn, schmeißen ihn in diese Zisterne rein. sehen auf einmal Kaufleute, die noch auf dem Weg nach Ägypten sind, nehmen ihren Bruder und verkaufen ihn. Der Josef fleht noch, dass sie ihn nicht verkaufen sollen. Und sie sagen, es ist doch egal, was der sagt. Auf, der kann Ägypten verraten. Und jetzt kommt Ägypten. Zahnarzttermin. Zahnarzttermin. Und die Brüder wollen nichts ziehen. Aber in einer Gesellschaft, wo der Vater das Sagen hatte, selbst wenn die Söhne schon erwachsene Männer waren, haben sie keine Chance und sie müssen losziehen. Und wahrscheinlich dachten sie so wie eine Familie, die ich mal kannte. Die Familie lebte, die Familie lebte quasi auf Nutella. Und jedes Mal, wenn es ein Penny Nutella gab, ähm, da wurden, keine Ahnung, wurden pro Person drei Nutella-Gläser verkauft. Die Familie als ganze Familie zum Penny gefahren, jeder einzeln in den Laden gelaufen, jeder drei Nutella-Gläser gekauft. Und so dachten die Söhne wahrscheinlich: Hey, wenn wir alle zusammenziehen, haben wir die Chance, ganz viel Korn auf einmal zu ziehen. Ähm, Benny, los, pack deine Sachen, wir ziehen los. Und der Vater sagt. Nein, nein, nein. Der Benjamin bleibt zu Hause, weil ich habe nur noch einen von denen. Und der, dem könnte was passieren. Ihr seid zwar alle meine Söhne, aber dem könnte was passieren und dem möchte ich nicht loswerden. Und wenn wir uns das so angucken auf dem ersten, dann scheint es so zu sein, dass die Motivation von Jakob ist, ähm, er möchte einfach nur seinen Sohn erhalten. Wenn wir die Geschichte später weiterlesen, dann scheint es so zu sein, dass es nicht nur die Motivation ist, dem Benny, dass dem was passieren könnte, dem Benjamin. Sondern, dass der Jakob den Charakter seiner Söhne anzweifelte und sagte, die Storys, die er mir ständig erzählt, die kann ich sowieso nicht glauben. Josef war ja der Lieblingssohn seines Vaters, nicht nur, weil er von der Rahel war, wenn, weil der, Besche der Schreiber des, äh, der Josef-Geschichte be beschreibt uns Josef als einen der wenigen Charakter der ganzen Bibel, die niemals negativ dargestellt werden. Wir interpretieren da gerne so negative Sachen rein, das also war ein verwöhnter Schnösel. Aber der Schreiber selber stellt ihn nur positiv dar. Einer der wenigen, Daniel ist einer der anderen, die immer positiv dargestellt werden. Und so war es wahrscheinlich, dass der Charakter von Josef es dem Jakob auch einfacher machte, ihn lieber zu haben als die anderen Söhne. Und hier haben wir ja nun den Jakob, der den Charakter seiner Söhne anzweifelt und sagt, nee, der Benny, der bleibt auf jeden Fall zu Hause, weil das, was ihm ist, ständig erzählt, das kann ich gar nicht glauben. Aber die Söhne müssen los. Der Vater schickt sie. Und auch wenn sie nicht nach Ägypten wollen, müssen sie nach Ägypten ziehen. Und so haben sie Ägypten im Fokus, aber Ägypten auch im Hinterkopf. Ägypten verfolgt sie. Und sie machen sich auf den Weg. Und jetzt sind der Schreiber uns aus der Familie Jakobs heraus und versetzt uns in die Perspektive Josefs. Wie geht es denn Josef eigentlich in der ganzen Zeit? Josef aber war Regent über, über das Land, er verkaufte dem ganzen Volk des Landes Korn. Darum kamen die Brüder Josefs und beugten sich vor ihm nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Als nun Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, aber er verstellte sich und redete hart mit ihnen und fragte sie, »Wo kommt ihr her?« Sie antworteten, »Aus dem Land Kanan, um Nahrung einzukaufen.« Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte, und sprach zu ihnen, »Ihr seid Kundschafter, ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist.« Sie antworteten ihm, »Nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, um Nahrung zu kaufen. Wir sind alle Söhne eines Mannes, wir sind aufrichtig, deine Knechte sind niemals Kundschafter gewesen.« Er aber sprach zu ihnen, »Nein, sondern ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist.« Sie antworteten, »Wir, deine Knechte, sind zwölf Brüder, die Söhne eines einzigen Mannes im Land Kanan. Und siehe, der Jüngste ist gegenwärtig bei unserem Vater, und der eine ist nicht mehr.« aber Josef sprach zu ihnen, es ist so, wie ich euch gesagt habe, ihr seid Kundschafter, daran will ich euch prüfen. So wahr der Pharao lebt, ihr sollt von hier nicht fortgehen, es sei denn, euer jüngster Bruder, Bruder kommt her. Schickt einen von euch hin, damit er euren Bruder holt, ihr aber sollt in Haft behalten werden, so sollen eure Worte geprüft werden, ob ihr wahrhaftig seid. Wenn aber nicht, dann seid ihr Kundschafter, so wahr der Pharao lebt. Und er setzte sie alle zusammen in Gewahrsam drei Tage lang. Endlich nimmt die Geschichte einen guten Lauf, oder? Endlich haben wir Josef, den König der Träume, ähm, der jetzt der Oberverwalter des, der Kornspeicher ist. Und so wie der Pennymarkt äh, sicherstellt, dass alle was von dem Getreide von den Nutella kriegen, so stellt Josef sicher, dass alle was von dem Getreide kriegen, dass noch etwas übrig ist, dass sie später wieder die, nach den sieben Jahren Hungersnot, dass sie wieder Korn aussehen können. Und Josef ist dort in seiner Position und auf einmal sieht er diese Gruppe von zehn Menschen rein, zehn Männern reinkommen. Und wenn die Söhne, äh, die Brüder Jakobs, äh, die, die Brüder Josefs, die Söhne Jakobs, wenn die denken, die kommen und machen ihren Shoppingtrip ganz schnell in Ägypten rein, schnell aus Ägypten wieder raus, verläuft alles anders, als sie es sich gedacht hatten. Stehen alle zu, also zusammen in der, in der Schlange und Josef erkennt seine Brüder. Der eine trägt immer noch den Mantel von Urgroßvater Abraham, der andere hat die Sandalen vom Uh, Onkel Esau und Josef steht dort in seinem Prachtgewand als mächtigster Mann, zweitmächtigster Mann Ägyptens. Und so kommen sie irgendwann vor Josef, fallen vor ihm nieder und dort sieht er die kleinen Würmchen und hat sie in seiner Hand. Und endlich kann eine Rache passieren, oder? Dort geht er hin, spricht hart mit ihnen. Er nennt sie ihr Kundschafter. Er spricht werblose Kommunikation, harte Kommunikation, ihr Kundschafter. Die gucken sich an und sagen: Nein, wirklich nicht, wir sind aufrichtige Männer. Josef fängt wahrscheinlich an zu grinsen. Die wissen ja nicht, vor wem die da stehen. Und sie versuchen mit ihm zu argumentieren, respektvoll. Aber dieser Mann lässt sich nicht überzeugen. Er erinnerte mich an eine, meiner, an eine Geschichte von meinen zwei besten Freunden. Die hatten gerade ihren Autoführerschein gekriegt. Es war ein Sommertag. Und wenn Jungs Langweile haben, kommt viel Blödsinn bei rum, richtig? Sie fuhren durch den Ort und haben einfach nur nach Stress gesucht. Und der eine hatte so eine äh, Software dabei, für die, die das nicht wissen, das sind diese Plastikpistolen, die so kleine gelbe Kügelchen schießen. Und so fahren sie durch ihren Ort und finden dort ein paar Jungs, mit denen die schon als Kids Stress hatten. Was machen sie? Die fahren sie vorbei und schießen die Jungs halt ab. Ne? Denken sich nicht viel dabei, fahren zu McDonalds, setzen sich rein, haben eine gute Zeit zusammen. Was sie nicht wussten, dass die anderen Jungs sich jetzt auch was erlaubt hatten, und zwar haben die die Polizei angerufen und haben der Polizei erzählt, dort fährt jemand durch den Ort, und er schießt auf Leute durch das Auto. Ähm, die zwei sitzen also im McDonalds. Und draußen gibt es ein riesiges Polizeiaufgebot. Die zwei denken sich nicht viel dabei. essen fertig, bis sie irgendwann merken, alle Autos, die angehalten, angehalten werden, sind nur grün. Auf einmal fangen die an, langsam zu schwitzen. Hey, Irgendwas stimmt hier nicht. Steigen aus den, also gehen aus dem McDonalds raus, steigen ins Auto ein. Und während sie losfahren wollen, der fährt gerade zurück, steht hinter ihnen ein Polizeiwagen und zwei stehen schon vor ihnen. Der Polizeioffizier kommt raus, geht auf die zwei Jungs zu, redet mit ihnen. Und der Polizist hatte sich wahrscheinlich schon gedacht, dass das die Jungs sind. Grünes Auto und Fiat, die, die haben wir, guckt ins Auto rein, sieht die gelben Kügelchen auf dem Boden, fängt an mit ihnen, erzählt ihnen die Geschichte, um zu sehen, wie die zwei Jungs reagieren würden. Die beiden gucken, fangen an zu argumentieren. Der, der Polizeioffizier lässt sich nicht irgendwie ähm, überreden, dass sie das nicht waren. Und dann kommt die beste Argumentation, die sie sich irgendwie einfallen lassen könnten, als das Totschlagargument, dass sie nicht dafür schuld waren. Und so kommen die und sagen, wir waren das nicht, denn wir sind Mennoniten. Mennoniten, Pazifisten. Der Polizeiaufsinn lacht sich kaputt, zeigt auf die Kugeln im Auto und holt die raus. Die kriegen halt richtigen Stress, große, großen Schrecken. gab zum Glück keine Anzeige, durften nach Hause fahren. Ähm, aber so ging es den Brüdern. Die argumentieren und der Josef kann nur grinsen. Wir sind aufrichtig. Ja, ja, kommt, ihr seid Kundschafter. Was wollt ihr mir schon sagen? Und dann nehmen die Brüder etwas ähm, um das Herz von Josef zu gewinnen. Sie fangen an, ihn zu manipulieren und erzählen ihn von der Geschichte ihrer Familie, von ihrem alten Vater, der zu Hause ist und verkümmert. Sie erzählen von ihrem Bruder, der auf einmal nicht mehr ist und wollen ihn gewinnen. Aber der Plan schlägt nach hinten los. Statt jetzt den Josef für sich zu gewinnen, kommt der Josef und sagt, wisst ihr was, ihr habt noch einen Bruder? Beweis doch mal, dass ihr, dass ihr die Wahrheit sagt ihr geht jetzt zurück, holt den einen und kommt dann wieder und zeigt ihn mir. Und zwar geht nur einer, alle anderen äh, bleiben hier bei mir. Und dann gibt er ihnen nicht mal die Chance zu beweisen, dass sie unschuldig sind, sondern schmeißt sie sofort ins Gefängnis. Endlich nimmt die Geschichte einen guten Lauf. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Als ich die Verse gelesen habe, fand ich das komisch. ist doch nicht, wie Gott sich das vorstellt, oder? Rache? Wollte Josef Rache? Ganz sicher nicht. Könnt ihr euch erinnern, wie Josef seinen ältesten Sohn nannte? Manasse, der mich die Schmerzen in meinem Vaterhaus vergessen ließ. Hatte Josef wirklich die Schmerzen seiner Brüder vergessen? Ganz sicher nicht. Jedes Mal, wenn er seinen Sohn Manasse rief, dann dachte er daran, dass er Schmerzen zu Hause erfahren hatte. Wenn er jetzt seinen Sohn Manasse nennt, dann bedeutet das, dass Josef mit den Schmerzen seiner Vergangenheit abgeschlossen hat. Die nicht vergessen, sondern die Vergangen, ver, vergangenen Schmerzen beeinflussen nicht mehr seine Gegenwart. Das, was er in der Vergangenheit gelebt hatte, erlebt hatte, musste nicht mehr seine Gegenwart beeinflussen und seine Gegenwart negativ prägen. Er hatte in den ganzen Schmerzen mit Gott, Gottes Führungen erlebt. Und deswegen ließ er seine Vergangenheit als Vergangenheit, als seine Vergangenheit stehen, die nicht mehr seine Gegenwart prägen musste. Wenn es dann in unserem Text hier heißt, dass Josef die Träume erinnert, sich an die Träume erinnerte, bedeutet es dann, dass Josef seine Träume vergessen hatte. Auch nicht. Sondern vielmehr bedeutet es, dass wenn Josef jetzt seine Brüder vor sich liegen sieht, auf Knien liegen sieht, dass, er endlich, dass Josef endlich begreift, was diese Träume eigentlich bedeuteten. Dass er jetzt begreift, Gott legt mir seine, diese Träume aus, dass ich verstehe, dass Gott mich zu einer Rettungsmission gebrauchen möchte. Und deswegen handelt Josef jetzt so hart mit seinen Brüdern, weil Josef versteht, dass Gottes Rettungsmission viel größer ist, als die Rettungsmission, die Familie nur von dem Hungertod zu retten. Josef begreift, dass Gott was viel Größeres fordert, als nur seine Familie vom Hungertod zu retten. Und das sehen wir, dass Josef nicht auf Rache raus ist, wenn wir den Text weiterlesen. Am dritten Tag aber sprach Josef zu ihnen, wenn ihr am Leben bleiben wollt, tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Wenn ihr aufrichtig seid, so lasst einen von euren Brüdern hier gebunden im Gefängnis zurück. Ihr anderen aber geht hin und bringt Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Euren jüngsten Bruder aber bringt zu mir, damit eure Worte sich als wahr erweisen, und dann sollt ihr nicht sterben. Und sie handelten danach. Sie sagten aber zueinander, „Wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn, Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben antwortete und sprach zu ihnen: Habe ich euch nicht zugeredet und gesagt, versündigt euch nicht an den Knaben, aber ihr wolltet ja nicht hören. Und nun seht, und seht nun, und seht, nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand, denn er verkehrte mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte, kehrte aber wieder zu ihnen zurück und redete mit ihnen. Darauf nahm er Simeon von ihnen weg und band ihn vor ihren Augen. Und Josef gab Befehl, dass man ihre Gefäße mit Getreide fülle und jedem sein Geld wieder in seinen Sack lege und ihnen auch Verpflegung mit auf die Reise gebe. Und so machte man es mit ihnen. Da luden sie ihr Getreide auf ihre Esel und gingen davon. Als aber einer seinen Sack öffnete, um in der Herberge seinen Esel Futter zu geben, da sah er sein Geld und sie es lag oben im Sack. Und er sprach zu seinen Brüdern, Mein Geld ist mir zurückgegeben worden, seht es, seht es ist in meinem Sack. Da verging ihnen der Mut und sie sprachen zitternd einander zum Einer zum Anderen. Was hat Gott uns da getan? Wisst ihr, dieser Text, der Abschnitt, dass die Brüder im Gefängnis sind, bildet nicht nur von dem Inhalt der Geschichte die zentrale Aussage, sondern auch von der Struktur. Ähm, wenn du die, die Geschichte in ein, Poem, in, ein, in ein in ein Gedicht umwandeln würdest, dann sehen wir, dass wir hier vom hebräischen her Wiederholungen haben und das das Zentrum, die zentrale, die zentrale Aussage dieser Geschichte ist, dass die Brüder ins Gefängnis kommen und dass Josef ihnen dann sagt, ich fürchte Gott, das ist das Zentrale. Darum geht es in dieser Geschichte. Also worum geht es hier eigentlich? Josef bringt seine Brüder ins Gefängnis und nun ist er viel gnädiger mit ihnen. Anstatt alle im Gefängnis zu behalten und einen nach Hause zu schicken, dürfen jetzt alle gehen und nur einer muss im Gefängnis bleiben. Dann gibt er ihnen ihr Geld zurück gibt ihnen noch extra Nahrung für den Weg mit, damit sie versorgt sind und dass die Familien genug zu Hause zu essen haben. Und dann nimmt ihr ihnen sogar die Entscheidung äh, weg, ähm, die sie treffen müssten, wer von uns muss dann im Gefängnis bleiben. Er wählt den Simeon aus. Guck mal, Guck Meine Mutter hatte mich jetzt angerufen letzte Woche und sagte, hey Oliver, ist doch gut, dass wir das schon alles durchgesprochen haben mit hier der Patientenverfügung und so weiter. Weil ähm, ich hatte jetzt gerade eine Nachricht gekriegt, dass jemand äh, von meiner Kindheit, äh, die Mutter von denen, gestorben ist. Und die Mutter lag zehn Jahre lang im Koma, war, und war nicht ansprechbar. Und die Kinder wussten nicht, was sie machen sollten. Sie konnten sich nämlich nicht entscheiden, ob sie die Geräte abschalten sollten oder nicht. Ist doch gut, dass wir das jetzt schon mal geklärt haben, dass ihr das nachher nicht entscheiden müsst. Und genauso geht der Josef auf diese Brüder hin. Er nimmt ihnen den Konflikt, dass sie sich untereinander streiten müssten, wer von ihnen jetzt da bleiben muss. Gnädig. Da bindet er den Simeon. Und das alles, was er tut, begründet er darauf, dass er Gott fürchtet. Und das, was vielleicht ein Ermutiger für die Brüder sein sollte, wird der Anstoß zu einem Konflikt, den sie, den sie im Gefängnis haben. Sie fangen an, untereinander zu tuscheln. Habt ihr doch gesagt, wir hätten nicht nach Ägypten kommen sollen? Ich wusste doch ganz genau, dass wir hier kommen. Gott wird uns das zurückzahlen, wenn wir den Josef verkaufen. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollten nichts tun. Und so fangen sie an, miteinander diskutieren, zu diskutieren und begreifen zum ersten Mal oder nennen zum ersten Mal die Schuld, die sie eigentlich auf sich geladen haben. Und während sie auf der Reise sind, wussten nicht, dass Josef sie versteht, Josef weint, schickt sie zurück. Während sie auf der Reise sind in der Herberge, kommt es nun, dass einer seinen Provianzsack auspackt, daraus isst, seinem Esel was gibt und auf einmal findet er sein Geld. Und den allen vergeht der Mut und das Herz rutscht in die Hose runter. Sie wissen nicht, was, was, was sollen wir jetzt mit unserem Leben machen? Das Geld ist hier drin und sie wissen nicht und geben dann Gott die Schuld für die Situation, in der sie stehen leider oft so, dass wir ganz schnell sind, wenn es uns schlecht geht, dass wir den Finger auf Gott zeigen, selbst wenn wir Verantwortung für die Situation haben, in der wir stecken. Die Söhne hatten sich selbst in diese Patrouille gebracht, dass sie ihren Bruder verkauft hatten, aber nun schieben sie Gott die Schuld zu. Und dann wissen sie, dass sie jetzt ihrem Vater begegnen müssen und zu ihrem Vater kommen mit einem Bruder weniger. Und mit ein bisschen mehr Geld in der Tasche, als sie vorher hatten. Kennen wir doch schon, oder? Und genau so treten sie jetzt vor ihrem Vater. Als sie aber zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanan kamen, erzählten sie ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen. Der Mann, der Herr des Landes der, der Herr des Landes ist, redete hart mit uns und behandelte uns als Kundschafter des Landes. wir aber sagten, wir sind aufrichtig und, keine, und sind keine Kundschafter. Wir sind zwölf Brüder, Söhne unseres Vaters. Einer ist nicht mehr, der Jüngste, aber er ist gegenwärtig bei unserem Vater im Land Kanaan. Da sprach der Mann, der Herr des Landes zu uns, daran will ich erkennen, ob ihr aufrichtig seid. Lasst einen eurer Brüder bei mir zurück und geht und nehmt mit, was ihr für eure Familien braucht. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, damit ich erkenne, dass ihr keine Kundschafter, sondern aufrichtig seid. Dann will ich euch eurem Bruder herausgeben und ihr könnt ungehindert im Land verkehren. Also die Söhne kommen jetzt zurück und erzählen Jakob, was sie erlebt hatte, mit ein paar kleinen Detailänderungen. Die erste Detailänderung, die sie machen ist, ich weiß nicht, ob ihr euch aufgefallen ist, sie erzählen Josef, dass sie von einem Mann sind, äh, eigentlich zwölf Brüder sind, und dann sagen sie, äh, der Jüngste ist bei unserem Vater, aber einer ist nicht mehr. Jetzt sind sie vor Jakob und ändern das in die normale chronologische Reihenfolge, so als ob nichts passiert wäre. Das ist das Normalste. Wir reden über Josef als den elften Bruder und sie erzählen ihm sagen, wir haben ihm erzählt, der eine ist nicht mehr und der jüngste ist bei unserem Vater. Sie sind immer noch dabei zu verstecken, was sie eigentlich getan hatten. Zweite Detailänderung. Bei Josef im Gefängnis wussten sie ganz genau, warum das alles auf sie zukam. Bei ihrem Vater versuchen sie aber immer noch zu verstecken, dass da ein Gewissen ist, das ständig anklopft, wenn sie das Wort Ägypten hören. Und dann verändern sie noch eine Sache. Josef hatte eigentlich Jakob zitiert, der sagt, tut dies und so werdet ihr leben. Tut es nicht und ihr werdet sterben. Und jetzt interpretieren sie die Worte Josef, tut dies und ihr werdet leben. Und sagen, wenn wir mit Benjamin zurückkommen, dann dürfen wir im Land Handel treiben. Wenn nicht, dann dürfen wir gar nicht erst ins Land kommen. Dann haben wir Hausverbot. Und damit tun sie eine Sache. Zum einen, entweder ist das eine... Interpretation von den Worten Josefs oder sie fangen an, Jakob vorzumanipulieren, bevor sie Jakob überhaupt fragen: dürfen wir Benjamin mitnehmen und zurück nach, äh, um zu unseren Bruder aus äh, Ägypten zu befreien? Denkt dran, da ist noch einer, der ständig darauf wartet, dass die Brüder wieder zurückkommen. Der sitzt im Gefängnis. Der Simeon. Und dann kommt Jakob und antwortet jetzt und ich weiß nicht, wie es euch mit dem Ende der Geschichte geht, aber die, das Ende der Geschichte, das sind so ein abruptes Ende, ohne irgendwelche spektakulären Aussagen. Da kommt es, und es geschah, als sie ihre, ihre Säcke ausleerten. Sie, da hatte jeder seinen Beutel mit Geld in seinem Sack, als sie nun ihren Vater, als nun ihr Vater und als sie und ihr Vater ihre Beutel mit Geld sahen, erschraken sie. Und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen Ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr, Simeon ist nicht mehr, und Benjamin wollt ihr mir nehmen. Dies alles ist über mich gekommen. Aber ihr könnt auch übersetzen: alles ist einfach nur gegen mich. Da sprach Ruben zu seinem Vater: Du kannst meine beiden Söhne töten, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe. Übergib ihn nur in meine Hand, ich will ihn dir wiederbringen. Er aber sprach: Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Sollte ihm ein Unfall begegnen, auf dem Weg, den ihr geht, so würdet ihr meine grauen Haare vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Jakob gibt jetzt sein Statement zu dem, was als nächstes passiert. Und er sagt, auf gar keinen Fall kommt der Benjamin mit euch mit. Die öffnen ihre Säcke und in jedem seinen Sack ist das Geld drin. Und Jakob haut sich nur auf den Kopf und sagt, ich wusste es doch. Die Geschichten, die ihr erzählt, denen kann ich nicht glauben ständig kommt ihr mit einem Bruder weniger nach Hause mit mehr Geld und jetzt habt ihr die ganzen Säcke hier viel mehr Geld dabei. Wahrscheinlich habt ihr den Simon verkauft für das ganze Getreide und den ganzen, das ganze Geld, was da drin ist. Ihr seid schuld daran, dass so Josef weg ist und ihr seid schuld daran, dass jetzt auch Simon weg ist und wenn ich euch den Benjamin äh, mitschicke, dann weiß ich ganz genau, dass ihr, ihn auch, dass ihr auch den mir wegnehmen werdet. Auf gar keinen Fall. Jo, Jakob hat seine Situation aus, dem, aus der Vergangenheit und er erinnert sich an sein Leben, wo er Laban seinen Onkel betrogen hatte, um Gewinn aus ihm rauszuziehen, dann wurde er betrogen für die Frauen, die er eigentlich heiraten wollte. Er erinnert sich daran, wie er Josef wegschickte und die ganzen Geschichten aus Jakobs sein Leben, bringen Jakob da rein, dass er sich nur aus dem Leben zurückzieht und sagt, alles ist gegen mich. Alle haben sich gegen mich verschworen, das Leben hat ein schlechtes Oben auf mich. Eigentlich lohnt sich gar nicht mehr zu leben. Ja, Jakob sieht, dass das Leben sich gegen ihn gewandt hatte. Die, jo die Brüder dagegen sehen nur, dass Gott gegen sie, sich gegen sie ge gewandt hatte. Die Frage ist ja, was machen wir heute im 21. Jahrhundert mit so einer Geschichte? Was lernen wir daraus? Wenn wir die Geschichte von Josef und gerade hier Kapitel 42 angucken und einen Schritt zurück machen, dann bemerken wir doch, dass diese Geschichte gar nicht um Josef ist, oder? Dass da einen anderen Hauptcharakter geht, dass es da einen anderen Hauptcharakter gibt, dann bemerken wir, dass diese Geschichte auch nicht um Jakob, dass es sich nicht um Jakob dreht und auch nicht um die zehn Brüder, sondern vielmehr darum, dass Gott auf einer Rettungsmission ist. Dass Gott auf einer Rettungsmission ist, eine Familie vor dem Hungertod zu retten, damit diese Familie irgendwann mal der Segensträger für die ganze Welt werden kann weil durch diese Familie der Messias auf die Erde kam, Jesus Christus auf die Erde kam. Wenn wir aber einen zweiten Blick in diese Geschichte werfen, dann sehen wir, dass Gott auch auf einer zweiten Rettungsmission ist. Es ist auf der Rettungsmission die Brüder, die meinen, dass Gott sich gegen sie gewandt hatte, sie für sich zu gewinnen. Und er gebraucht eine Hungersnot. Er gebraucht ein Gefängnis, eine harte Kommunikation, damit die Brüder endlich erkennen, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Dann ist diese Rettungsmission eine Rettungsmission um einen Jakob, der keine Hoffnung mehr für die Zukunft hat. Und Gott arbeitet an seinen Herzen, um ihn für sich zu gewinnen. Und dann ist es eine Rettungsmission, wo Gott eine zerrüttete, kaputte Familie wiederherstellt, die eigentlich verstritten ist, damit sie wieder zusammenkommt. Weißt, weißt du, Gott ist auf einer Rettungsmission und manchmal gebraucht er harte Zeiten, um die Menschen, die er liebt, für sich zu gewinnen. Und manchmal gebraucht auch Gott für dich harte Zeiten, damit er sein, dein Herz für sich gewinnen kann. Das Traurige an dieser Geschichte ist nur, dass wir einen Jakob haben, der eigentlich so viele Dinge mit Gott erlebt hat, der, der von Gott erwählt wurde, der Gottes Leiter auf dem Boden hat kommen sehen, das der, der gesehen hat, wie Gott ihn gesegnet hat, dass dieser Mann hier steht, sich nur noch zurückzieht aufgrund der Erlebnisse, aufgrund seiner Vergangenheit und kein Gebet spricht, um Gott irgendwie um Hilfe zu bitten. Das andere ist, wir haben hier diese zehn Brüder, die da sind und ihre Schuld erkennen, aber nicht mit ihrer Schuld dahin kommen, wo sie ihre Schuld loswerden können. Nicht zu Gott kommen und sagen, Gott, äh, du kannst uns unsere Schuld vergeben, die wir an unserem Bruder gemacht haben. Sondern sie gehen hin und sagen, Gott ist gegen uns. Er hat uns unsere Schuld aufgezeigt. Er hat, er hat bei uns im Gewissen angeklopft. Er hat gezeigt, was wir gemacht haben. Aber sie gehen nie hin und geben diese Schuld, dieses schlechte Gewissen bei Gott ab. Das ist einfach traurig in dieser Geschichte. Weißt du, Gott verwendet manchmal harte Zeiten, um bei dir so richtig anzukopfen. Und ich hoffe so sehr für dich, dass du dann dich nicht zurückziehst und sagst, Gott ist gegen mich, alle sind gegen mich, alle haben sich gegen mich verschworen, sondern dass du dann erkennst, dass Gott auf Rettungsmission ist, um dein Herz für sich zu gewinnen. Deswegen, wenn du in Krisen kommst, dann nicht Rückzug, sondern Herantreten an den Thron Gottes, zu Gott, wo du Vergebung von deiner Schuld erfahren kannst. Wenn du jetzt Gott dir irgendwas aufgezeigt hat, wo, wo das Gewissen anklopft. Dann nicht zurückzug, sondern hinzutreten, weil Jesus mit der Schuld fertig geworden ist, wo du dein schlechtes Gewissen ablegen kannst. Wenn du Angst hast aufgrund der äh, vergangenen Erle Erlebnisse, dann möchte Gott nicht, dass die Vergangenheit deine Gegenwart noch bringt. Dann sagt Gott, tritt dazu, ich kann dir neue Hoffnung für deine Zukunft geben. Weil Gott manchmal Dinge verwendet, die hart in unserem Leben sind, damit er unser Herz neu für sich gewinnen kann. Und vielleicht bist du heute hier, und hast Jesus noch nie persönlich kennengelernt als den Retter. Wisst ihr, die, die, die Brüder, die wollten, haben Josef verkauft, um sicher gehen, dass der Josef, dass dem seine Träume niemals in Erfüllung gehen würden. Aber jetzt stehen sie hier vor, vor dem von Gott erwählten Retter, vor Josef, knien vor ihm nieder und unterwerfen sich ihm und erkennen, dass sie von, von ihm für ihr Leben abhängig sind. Und genauso funktioniert auch die Rettung, die geistliche Rettung mit Jesus Christus sich unterwerfen unter den von Gott erwählten Retter, sodass du dann Rettung von einer Schuld, Rettung von einem schlechten Gewissen und Rettung von dem Mist, der dein Leben prägt, erfahren kannst. Und das du hast du machen. Weißt du, das hatten wir auf der Jugendfreizeit immer wieder erzählt, äh, erwähnt, diesen Satz, Gott liebt dich so, wie du bist. Aber Gott liebt dich viel zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und deswegen nutzt er manchmal Situationen, die uns vielleicht zu hart sind, aber er nutzt sie, damit du näher zu ihm kommen kannst, dass er dich mehr zu sich verändern kann. Und ich hoffe das so sehr, dass du nicht wie die Brüder Josefs oder der Jakob, dass sie euch zurückzieht und euch von Gott wegtrennt, sondern dass sie einen Schritt auf Gott zumacht. Und dafür würde ich gerne beten. Und wenn du das jetzt gerade machen möchtest, dann möchte ich, dass du im Gebet einfach zu Gott, vor Gott trittst. Und dein schlechtes Gewissen, deine Schuld bei ihm ablädst, weil er damit fertig geworden ist. Jesus Christus, ich danke dir dafür dass du uns nicht ausstößt, verstößt, wenn wir erkennen, dass wir Schuld in unserem Leben haben. Vielmehr bringst du uns Situationen in unser Leben hinein, die uns aufzeigen, dass da was in unserem Leben ist, was nicht stimmt. Aber du zeigst uns das, dass wir dann näher zu dir hinzutreten dürfen. Und du weißt, dass es das hier Menschen sind, die Probleme mit ihrem Gewissen haben, wo das Gewissen anklopft, immer wieder anklopft, aber die anstatt auf dich zukommen, einen Schritt zurück machen. Jesus, ich bitte dich darum, dass diese Menschen Befreiung erfahren und dann frei leben können, selbst wenn die äußeren Umstände einengend sind. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir bei dir Leben finden dürfen und so wichtig für uns als Gemeinde, dass die Freiheit des Evangeliums unsere Gemeinde prägt. Ich danke dir für die Geschichte von Josef, in der du uns zeigst, wie du den Menschen nachgehst, die du liebst. Dass du manchmal Dinge benutzt, die vielleicht hart scheinen aber einfach nur, weil du uns so sehr liebst, um uns für dich zu gewinnen. Lass das das Zeichen unserer Gemeinde sein, dass wir von dir gefüllt sind, dass unser Herz auf dich ausgerichtet ist. Darum bitte ich dich. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.